0: Herzlich Willkommen zu Wenn Chemie Stimmt, heute mit mir, und David. Und ich habe einen Gast, den ihr noch nie gehört habt. Bitte stellt euch doch gerade vor.
1: Hey, äh, ich bin Nico. Ähm, ich studiere seit etwa hm, zwei Jahren an ETH Informatik. Ich bin jetzt also im vierten Semester und habe dann immer Monat ungefähr Prüfungen. Und vielleicht, vielleicht ja, <lacht> wenn Corona nicht gerade wieder ähm, weitermacht, so wie es jetzt gerade wird.
0: <lacht> genau. Wenn ihr gehört habt, heute hat es irgendwie keine Chemiker dabei. Und das hat einen Grund. Wir fangen eine neue Serie an. Und zwar möchten wir versuchen, viele verschiedene Studiengänge zu porträtieren. und um das ein bisschen aufzumachen, ein bisschen die ganze Breite an Möglichkeiten zu zeigen, die man hier hat. Und darum haben wir heute Nico und wir reden heute über das Informatikstudium in unserer neuen Serie Was studiert man eigentlich in Informatik? Nico, äh, erzähl mal, was macht man? Im Informatikstudium, was lernt man <lacht> und was hat man eigentlich für Vorlesungen?
1: Ja, das ist, ist, ist eine gute Frage, finde ich, weil ähm, also, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, viele Leute haben ja immer so gesagt, Ui, wenn ich Informatik studiere, vor allem an der ETH, dann ist mega viel Mathe und eigentlich nichts praktisch und bist eigentlich die ganze Zeit nur am Formeln rumschieben und so. Und ist sicher zum gewissen Teil auch wo. man hat Mathe und im ersten Semester fährt es gerade mal an mit Diskmat und mit äh, linearer Algebra. Das sind schon zwei schwere Mathe-Fächer in dem Sinne. Ähm, Diskmat ist aber ein sehr cooler Prof, der das Ganze sehr gut überbringt. und dann äh, habe ich das wie nicht so als... Ähm, auch irgendwie das Gefühl es ist etwas anders als wenn du wirklich einfach so einen, harte Mathe-Vorlesung ähm, hättest, ähm, lineare Algebra ist wirklich einfach eine Mathe-Vorlesung, ist nicht ganz so schwer. Ja. Ich weiß nicht, wer? Oder du kannst ja auch... Ja genau, ich habe natürlich eine ähnliche
0: Erfahrung. <lacht> äh, den Nico haben wir natürlich da, weil er schon ein zweites Jahr ist, beziehungsweise das jetzt er jetzt schon durch hat. Ich? Äh, ich kann dir auch zustimmen, gerade die diskrete Mathematik beim Ueli Maurer ist wirklich sehr gut, das macht Freude, äh, auch wenn eigentlich das Thema nicht einfach ist, aber er ähm, ist wirklich ein sehr guter Pädagog, der äh, das sehr gut übermittelt. Äh, das ist wirklich
1: man, man merkt ja richtig, dass es dass das ihm auch wichtig ist, dass er gut äh, didaktisch kann. Extrem, ähm,
0: er gibt sich mega Mühe, das auch immer besser zu machen ja. und zu weinen, das ist so. Aber das haben wir natürlich gehört, also Mathe gehört irgendwie dazu. Genau. Was macht man denn sonst noch?
1: Es sind natürlich nur zwei von denen, also im in Informatikstudio hast fast immer vier Vorlesungen pro Semester, so plus minus. Und es sind natürlich nur also zwei von den vier äh, Vorlesungen im ersten Semester, die anderen zwei sind wirklich Vorlesungen ähm, Einführung ins Programmieren, komplette Programmiervorlesung, wirklich ähm, von, von null an beim Programmieren. Ähm, für die, die es interessiert, Java ist die Programmiersprache, die man braucht. Um, und da fängt wirklich von Null an und lernt einem um, das Programmieren von dort. Und darum ist eigentlich auch das, was dort also sagt: man, Nein, man muss nicht programmieren, können, bevor man mit dem Informatikstudium anfängt. Das hat sicher viel mit dieser Vorlesung zu tun, weil sie die im ersten Semester um, so nicht nur anbieten, sondern man muss sie machen und man muss auch bestehen. Um, die andere Vorlesung, die andere Informatikvorlesung, wieder leidet das Argument aber fast ein bisschen, um, die ist Algorithmen und Datenstrukturen. Und die ist schon primär so auf der Informatik theoretischeren Seite. Aber du hast eigentlich alle zwei Wochen, wenn es mich nicht täuscht, mhm. äh, Programmieraufgaben, die musst du lösen Und das ist natürlich super, wenn du schon programmieren kannst oder wenn du in einführiges Programmieren immer sofort mitkommst. Aber wenn man in der einführigen Programmierung ein bisschen Mühe hat beim Mitkommen oder von einem noch nie programmiert hat, ähm, hat man gesehen, dass bei Mitstudenten öfters mal ein Problem gegeben hat und dann die ein bisschen hintereinander sind bei dieser Vorlesung. Und weil sie in sind wie abhängig ist von der anderen Vorlesung, die du parallel hast. Und mhm. es ist sicher nicht das Einfachste. Also es hat sicher Vorteile, wenn man schon mal etwas gesehen hat, so mit, oder schon mal gesehen hat, wie Java-Code aussieht, und sich ein bisschen etwas davon Das vorstellen. stimmt, ja, Das
0: habe ich auch so wahrgenommen. Jetzt für mich auch nicht unbedingt persönlich, aber auch bei vielen anderen. Dass das dort ein schwierig ist, dass wir zwar ein Vorlesung hat, wo einem das Programmieren soll, von Grund auf beibringen, aber gleichzeitig äh, wird es in der anderen Vorlesung schon irgendwie fast vorausgesetzt. Also man muss es einfach können anwenden was natürlich nicht so okay ist, wenn man das vorher noch nie gesehen hat. Mhm. Vielleicht können wir dann natürlich auch gerade darauf eingehen, was so ein die Voraussetzungen sind im mhm. Studium oder wie man sich gut kann, darauf vorbereiten
1: kann. Schön. Ja. Ähm, wenn wir es jetzt gerade davon kennen, also ich glaube, es ist sicher sinnvoll, wenn man mal. Äh, vor dem Studium will, wird etwas. Vielleicht, man muss nicht gerade eine, eine riesen App programmieren oder eine Website machen oder was auch immer, aber wenn man einfach mal ein bisschen reingeschaut hat, wie das Programmiercode ausgeht, was das Konzept ist beim Programmieren, ähm, das spielt nicht immer so eine Rolle, was für eine Programmiersprache. Aber einfach mal so ein bisschen die Grundidee verstanden zu haben, denke ich, hilft. Da das ist
0: sicher so. Ähm, Nehmen wir euch mal irgendwas, Programmieranleitung, ja. Einführung ähm, und dann lernen, was sind Variablen sind, was ist eine Funktion, äh, Übergabe-Wert, Rückgabe-Wert äh, und so ein, bisschen einfach ein, bisschen ein, ein Gefühl entwickeln, so ein bisschen wie baut man irgendeine Idee, die man hat, irgendeinen Funktionsablauf, irgendwas wie würde ich das jetzt in Programmiercode, egal was für eine Programmiersprache, wie würde ich das umsetzen. Mhm. Wenn man die Intuition schon etwas hat, dann fällt einem vieles leichter.
1: Das habe ich auch das Gefühl, ja. Ähm, und, und jetzt, aber nicht, dass das da falsche sind, also man muss nicht schon mega viel können, also wir müssen dann nicht schon ein mega können programmieren mit Das interessiert sowieso nicht, übrigens. Ja. <lacht> also, irgendwie grafisch irgendwas,
0: ähm, das... das Im fünften
1: Semester, wenn man will, dann. Im fünften Semester, okay. Also nicht einmal eigentlich GUIs <lacht> ist dann mehr... Grafisch einfach allgemein ein bisschen. Ja. Okay, okay,
0: genau. Es ist wirklich einfach so ein die Grundprinzipien kennen. Also.
1: Mhm. Ja und mathematisch denke ich, wenn man in der Kante gut mitkommt, sollte es kein Problem sein. Weil mit für Verdiskmat muss man eigentlich keine Vorkenntnis haben. Meiner Meinung nach. Der wirklich eigentlich das stimmt, alles. Das ist eigentlich so, man schaut sogar noch mal sehr gesagt, an, was die natürlichen Zahlen sind und was jetzt eine Addition ist, was eine Subtraktion ist. Und das mag jetzt sehr einfach dünnen, ist es dann plötzlich nicht mehr. Ähm, aber durch das kann man problemlos ohne irgendwelche Vorkenntnisse das belegen. Man muss aber Zeit investieren, weil es dünnt einfach, da irgendwelche Additionen zu machen, aber zum Teil geht es dann. 3 plus 4 haut plötzlich wieder 0. <lacht> <lacht> was genau. das, äh, zum Teil halt schon ein bisschen verwirrend ist. Genau,
0: ja, es ist dann einfach äh, viel allgemeiner, eigentlich, was man anschaut, mhm. als so wie man es kennt. Aber man muss das nicht irgendwie schon wissen oder können. Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke, mathematisch muss man sicher irgendwie so etwas offen sein. Mhm. Äh, ein gewisse gewisses Interesse haben. Ja. Ähm, es bringt sicher nichts, wenn man jetzt irgendwie in Mathe immer mega Mühe hatte und oder, oder es einfach einem überhaupt nicht interessiert. Mhm. Äh, ist es nicht so, dass man in der Informatik äh, nur Word programmieren oder nur äh, Computer zusammenbauen oder irgendwas. Äh, die mathematischen Grundlagen sind doch auch wichtig, natürlich auch, weil Themen wie äh, Kryptografie mhm. natürlich wichtiger denn je sind und für das lehrt man auch die Grundlagen an.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt sehr spezifisch für das Informatikstudium an at ETH. Ähm, wir kennen jetzt auch Leute, die mit uns Kante sind, die ein Informatikstudium an der Uni oder an der Fachhochschule angefangen haben und dort ist der Mathe-Anteil deutlich kleiner und die also Komplexität des Inhalts, der behandelt wird, etwas kleiner. Also wenn man sich für Informatik interessiert, aber weiss, Mathe ist gar nicht sein Ding, dann ist das sicher auch eine Option. Mhm. Es ist ähm, vielleicht nicht immer das, was ich alle vorstelle. Also jetzt gerade ein Kollege, der mit uns in Kanti ist, hat an der Uni den Bachelor, oder schliesst den Sommer den Bachelor ab, hat sich jetzt aber für einen Master an der ETH beworben, weil er das Gefühl hat, er hat zu wenig gelernt informatiktechnisch an der Uni und würde eigentlich gerne von, mehr von dem lernen, was wir immer mehr erzählt haben, was man jetzt an der ETH lernt. Also es ist dann halt wirklich ein Trade-off, man hat zwar weniger Mathe, aber einerseits mehr Wirtschaft und dafür halt ein weniger in der Informatik.
0: Mhm. Genau. Jetzt werden wir so davon ausgehen, wir ist jetzt noch in der Kante, hat noch alle Optionen offen. Mhm. Äh, aber es ist gleich so Informatik, so das, was mir interessiert, jetzt, äh, was kann man in der Kante schon machen, quasi, um sich möglichst gut
1: darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bin ich mir nicht sicher, ob das in allen Kantonen so ist, aber ähm, in vielen Kantonen gibt es ein Ergänzungsfach in Formatling. Das
0: glaube tatsächlich in allen. Gibt das Ja, Irrtum vorbehalten. <lacht> das soll, sollte es überall es steht in der Maturitätsverordnung. Okay, super.
1: Also das äh, ist zumindest bei uns ähm, recht gut cool gesehen gefunden. Mhm. Hat jetzt zwar, wenn ich ehrlich bin, für das erste Semester gar nicht gebracht. Ähm, für die weiteren Semester dann schon. Um, aber es gibt äh, doch, wobei im Programmieren haben wir schon ein bisschen angeschaut Wir haben Programmieren
0: auch. eigentlich all die Grundsätze äh, und Man Algorithmen, haben wir haben ein bisschen Sortieralgorithmen angeschaut. Gehabt. Das weiss ich gar nicht. Das haben wir, glaube ich, gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir <lacht> haben Sortieralgorithmen. Gehabt. Und die haben wir im ersten Semester die noch eigentlich
1: aber auch viele Sachen, so wie Netzwerk, Sachen die wir jetzt im Ergänzungsfach mhm. angeschaut haben, oder theoretische Informatik mit ähm, Finite-State-Automaten und so, das kommt dann erst später. Genau. Ähm, nicht, aber äh, eben, es hilft, also, ähm, da, all das, es ist mega hilfreich, wenn man all das Zeit schon mal gehört hat. Und, ähm, ja, wenn, und meine, wenn man dann sieht, ah, warte, das gefällt mir jetzt gar nicht, dann ist das auch schon ein äh, wichtiger Hinweis. Weil das ist natürlich so, ja. Man kommt mit dem Studium nicht drum herum. <lacht> <lacht> genau. Die Mathe nimmt immer mehr ab. Also das ist wirklich also sehr angenehm. Im Basisjahr wollen sie sich wieder durchfiltern. Darum hat man dort 2 zweimal 2 Fächer eigentlich. War nächsten zwei so Semester. Ist, das ist
0: eigentlich nur äh, eins. Ist nur eins.
1: Analysis. Also man hat eigentlich drei Fächer von acht im ersten Jahr, wo Mathe sind. Mhm. Oder mathematisch. Ähm, ja, es ist... Also, ist in Ordnung, finde ich, wenn man dafür weiss, dass man es noch nicht mehr so hat. Genau, ja. <lacht> Und die Grundlagen sind wichtig. Also.
0: Ja, genau. Jetzt hast du vorher gesagt, so pro Semester hat man eigentlich vier Fächer Vorlesungen. Ähm, das tut jetzt noch mega wenig für Leute, die andere Studiengänge kennen. Da gibt es Studiengänge, die irgendwie acht, neun verschiedene Vorlesungen haben. Hat man denn da einfach quasi jeden Nachmittag frei? Oder wie funktioniert das? <lacht>
1: Also je nach Stundenplan kann es ich sein, dass du zwei Nachmittage frei hast. <lacht> Zumindest keine Vorlesungen. Dann. Aber was im Studium anders ist als der Kante, ist, dass frei halt nicht heisst, ja, ich mache jetzt gar nichts. Ähm, es ist so, dass mit zu all diesen vier Vorlesungen hat man meistens eine Übungsstunde. Ähm, die sind vor allem am Anfang sehr wichtig. Und Am Anfang habe ich das Gefühl, dass ich die recht gute Übungsleiter hatte. Und die sind wirklich, das ist wieder zusätzlich zu der Vorlesung, wo man ähm, Übungen anschaut, Übungen löst und auch einen Teil des Stoffes der Vorlesung repetiert. Und das kommt dann dazu. Das sind dann zusätzlich zu den 4 Stunden Vorlesung pro Woche nochmal 2 Stunden Übungsstunden. Das sind also 6 Stunden, mal 4 sind 24 Stunden in der Woche, die wo im Stundenplan eingedreht sind. Von dem her, ja, in der Kanti hat man vielleicht 40 Stunden in der Woche, dann kann man schon das Gefühl haben, oder kann es gut sein, dass man mal am Nachmittag nichts eintreibt hat im Stundenplan. Aber ich weiß nicht, wie es, es dir gegangen ist oder andere geht, aber ich habe noch mal relativ lange gehabt, um die Übungsserie zu lösen, weil ja, also, <lacht> sie sind doch anspruchsvoll und braucht, also ich habe doch Zeit gebraucht, um mal das Material zu verarbeiten. Und, ja.
0: Das ist ja so und äh, ich glaube, es, zum Teil wird das auch ein bisschen als Richtwert angegeben, es wird ja damit gerechnet, dass man gleich viele Stunden, wenn man Vorlesungen Vorlesung und Übungsstunden hat, noch mal irgendwie im Selbststudium mhm. aufwenden muss. Es stimmt sicher nicht für alle Vorlesungen, es stimmt nicht für alle Studenten, das ist natürlich auch unterschiedlich. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass noch ziemlich ein Aufwand dazu kommt mit Aufgaben lösen, mit äh, übrigens sehr empfohlenen Aufgaben. Oh ja. Also die sind Sehr optional,
1: richtig, ja. by the way. Also wenn ihr wendet, könnt ihr wirklich dann einfach den Nachmittag frei machen.
0: Genau, aber, <lacht> aber es lohnt sich für gute Prüfungserfalt sicher, dort immer dran zu bleiben. Man muss nicht immer alles perfekt lösen oder so, aber man setzt sich das wieder anschauen und äh, versuchen, davon zu profitieren. Definitiv. Und nicht zu vergessen, ist ja nachher noch die relativ lange deren zumindest <lacht> im Sommer vor der Prüfung, wo man doch auch noch mal Zeit muss investieren.
1: Das ist so, ja. Das Schöne ist in dem Sinn, dass also schlecht an als ETA spezifisch jetzt ist die Lernphase, dass man in dem Sinn weniger Ferien hat, wo man dann nichts hat. Der Vorteil ist, wenn man während dem Semester wenn man nicht mitkommt, ist, dann hat man Zeit, um das wieder aufzuschaffen. Und, ähm, ich behaupte, das ist sicher auch einer der Gründe, wieso die Ansprüche bei der Prüfung an ETA zum Teil auch ein bisschen höher sind, weil die Professoren wissen, wir haben noch Zeit, gehabt, um das wieder aufzuschaffen. Ähm, und es ist nicht direkt nach dem Semester Semesterprüfung, aber durch das lernt man halt sehr viel mehr. Und, ähm, es ist dann mehr ist auch im nächsten Semester wieder parat mit allem, weil ja, man hätte halt nur zwei, drei Wochen Ferien gehabt. Ähm, aber es klingt jetzt schlimmer als es ist. Also die Lernphase ist, heißt Lernphase, ist für mich persönlich auch mal so eine Lernferienphase. Ich weiss nicht, <lacht> kommt dann auch darauf an, wie viel man unter dem Semester macht.
0: Und äh, dazu kommt sicher dass man äh, in dieser Phase, aber natürlich auch sonst während dem ganzen Studium relativ viel so in Selbstmanagement auch lehrt. Man muss sich einteilen und, und das ist sehr wichtig. schauen, wann macht man wie viel und so denke, das ist für dich sicher auch so gewesen. Oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist wahrscheinlich, wenn man es dann kennt von äh, was sollte man vor dem Studium machen, oder das ist nicht in dem Sinne etwas, was man vor dem Studium machen sollte, aber wenn man weiß, man hat keine Selbstdisziplin, wird es wahrscheinlich schwierig. Oder wenn man nicht weiß, wie man sich das Zeug am besten aufteilt und dann einfach immer nur rausschiebt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Weil, man hat schon Zeit, um das Zeug zu machen und man hat mehr als genug Zeit. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, der Informatikstudiengang ist, wenn man ein bisschen programmieren kann, vermutlich sogar wirklich ein bisschen lockerer als andere Studiengänge. Also, ich glaube, da kannst du fast besser beurteilen als ich. Aber, ähm, so habe ich das Gefühl, wenn ich mit anderen Leuten rede, dass ich schon gesamthaft ein bisschen lockerer habe als andere. Aber
0: es könnte vielleicht sein, wobei das geht, auch nicht allen Studenten gleich. Ja, ich glaube, wenn ich so ein bisschen höre von anderen nachdem, Da ist der Aufwand schon auch sehr groß. Also, Aber ich denke, es kommt In dem Fall natürlich mich. sehr unterschiedlich, was man schon mitbringt. Und wie rings einem fällt, da gewisse Sachen aus der Vorlesung mitzunehmen oder nicht. Mhm das ist sicher ja noch so der Unterschied ja jetzt ähm, wenn wir so auf verschiedene Studierende kommen und so ähm, sind wir noch eine Frage, so wie viel Frauen es eigentlich Frauen <lacht> jetzt sind wir da zwei Männer das ist eigentlich relativ schlecht
1: das ist ziemlich schlecht ja
0: ähm, vielleicht müssen wir mal dass wir noch eine Informatikerin daheben bekommen. <lacht> Das wäre auch interessant. Ähm, ich habe mal schnell noch nachgeschaut, so die Frauenquote yeah. der Informatik ist relativ ähm, frustrierend. Sie steigt zwar alle Jahre ein bisschen, aber ähm, zumindest letzter, als eigentlich in deinem Jahr gang, war yeah. sie bei 12,2%. Ist das,
1: ist das ein Höch oder, oder Tief für Informatik?
0: Ja, sie ist in den letzten Jahren irgendwie von 8, 9, 10. Also es steigt okay. immer ein bisschen, das ist gut. Und was auch, Interessant ist, ähm, dass eigentlich Frauen nicht irgendwie in einem höheren Maß verloren gehen über Studien. Das heisst, mhm. die Quote nimmt nicht ab zum Master oder sogar zum Doktorat, sondern eher ein bisschen dazu. Mhm. Im, Im Doktorat geht es sogar ein bisschen mehr Frauen als im Bachelor anfangen. Also der Anteil ja. ist höher so. Also.
1: Interessant.
0: Das ist noch interessant. Ähm, Sell heißen, Frauen lassen euch nicht irgendwie entmutigen oder irgend so? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also ich, der ich Anteil äh, weibliche Professorinnen, der ist sogar etwa gleich wie weibliche Studentinnen. <lacht> auch zu tief, aber ähm, auch das geht es vor allem auch im zweiten Semester. Hat ja. bereits eine Professorin. Die ist
1: wirklich sehr gut. Also die schlägt viel von ihren männlichen Kollegen definitiv das im Amt des Professor. Genau. Und zumindest
0: äh, jetzt primär sind auch in... Äh, in der Mathe Vorlesung oder also in 3 Jahren Algebra, als auch in Analysis haben wir Professorinnen Das stimmt. Genau. Also ich habe im in Jahr Informatik drei Professorinnen in Im Jahr Physik keine. Nur so. Krass. Ja. ja. Aber es ist natürlich auch ein kleiner Ausschnitt natürlich. Mhm. Genau. Ja jetzt äh, ist natürlich auch die Frage für dich persönlich, was ist das Beste daran, oder was, <lacht> ja. ähm, was ist so für dich wirklich das, was dich motiviert, wieder in die Vorlesungen zu gehen? Oder? Ja.
1: <lacht> Ganz ehrlich ist für mich, ähm, dass es viel besser wurde jetzt, äh, im, im Verlauf des Studiums. Am, Im ersten Semester habe ich mich schon zum Teil ein bisschen gefragt, was soll das Ganze mal? Lineare Algebra? Ja, ich weiß ich werde es dann später brauchen. Ähm, es war interessant, gewesen, ähm, mathematisch, aber jetzt auch nicht etwas, das ich halt jeden Tag würde machen würde. Und dann war es für mich persönlich nicht sehr spannend. Gewesen. Und dann war Algorithmus und Datenstrukturen fast das so Spannendste Dort habe ich wirklich etwas Neues gelernt. Und das ist aber viel besser, geworden. Jetzt Semester für Semester. ist immer wieder interessanter Zeug dazu Und vor allem auch Zeug, die ich niemals gedacht hätte, dass ich das in dieser Zeit wäre, ähm, könnte verstehen könnte. Also, das klingt jetzt vielleicht wie blöd, aber. Jetzt nur schon im zweiten Semester man wirklich auf, baut man auf, von Transistoren einen ganzen Computerprozessor auf und versteht zu zum sehr grossen Teil, und wenn man will wahrscheinlich sogar komplett, wenn man noch ganz viel Zeit investiert hat, aber zum sehr grossen Teil einen Prozessor. Man baut sogar einen virtuell auf einem FPGA, was ehrlich gesagt ich mir niemals hätte vorstellen, vor dem Studium dass ich das innerhalb eines Jahr könnte ich lernen und das ist sogar nur innerhalb eines Semesters. So Zeug finde ich schon mega cool, weil du verstehst plötzlich Sachen, die vor allem einfach sind, so, ja, das, das kennen irgendwelche Freaks, aber ich nicht. <lacht> ja. Also nicht irgendwie nur für Freaks oder so. Ja, nein, ich finde das wirklich mega cool. Du schaust so Zeug an, wo, mhm. wo mega kompliziert ist oder wo du dir mega kompliziert vorstellst und wenn du es anschaust, ist es schon noch kompliziert, aber es ist machbar. Und mhm. Und das ist wirklich, vom Semester zum Semester, wirklich cool geworden, habe so Es ist, ist ja wichtig, drin, dass, das dass das man so
0: ein bisschen Durchhaltevermögen hat und yeah. dann auch Geduld hat quasi auf die weiteren Semester und immer wieder offen ist für Neues, was dazukommt.
1: Irgendwie sind auch die Frühling Semester in Informatik sowieso immer besser als das Herbstsemester. <lacht> ich weiss nie <nicht>, <lacht> 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 Hat vielleicht auch mit der Sonne zu tun. <lacht>
0: ist sicher auch so, ja. Ist sicher motivierender und äh, man hätte das Jahr, wo man äh, den halben Frühling Sommer muss <lacht> bleiben
1: Ja, das kann, das Ich hoffe, dass das kann. auch mal wieder besser wird. Ja, und
0: zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen als Ausblick, wenn man jetzt das Studium abgeschlossen hat. Zum einen Mal, was gibt es für Abschlüsse bzw. was macht man so? Du bist jetzt im Bachelor. Mhm. Ähm, Masterstudiengang gibt es mhm. auch, oder? Es mhm. gibt die Option von einem Doktorat. Was macht man nach dem Studium? Was gibt es für Optionen?
1: Ähm, ich ich probiere, möglichst gut Auskunft zu geben. Ich glaube, ich bin vielleicht nicht die beste Person, weil ich selber noch nicht so genau weiß, wie es bei mir dann in einem Jahr weitergeht. Ähm, aber eben, es gibt viel Masterstudiengänge, was in dem Fall sogar sehr cool ist, weil es gibt wie die Informatik äh, Masterstudiengänge, wo in dem Sinne kannst du einfach dich auf ein Gebiet für Informatik spezialisieren. Es gibt einen allgemeinen Informatik Master, wo von allen spezialisierten Masterstudiengängen ein bisschen kannst du zusammen zusammensuchen. Und da gibt es noch zwei spezielle informatik master Einer ist der Master in Cybersecurity, Der ist glaub, vor zwei Jahren neu geschaffen worden, weil der Bund das beantragt hat. Und dann haben DT und DPF zusammen den Masterstudiengang geschaffen. Der ist separat vom Master für Informationssicherheit. Zumindest formell im Moment ist es inhaltlich noch ziemlich ähnlich. Ähm, wird sich vermutlich auch noch ein bisschen ändern, weiss ich nicht. Und jetzt, glaube ich, noch ein zweites, irgendwie so etwas mit Data Science oder so. Aber ich, oder, oder nein, Robotik. Das ist möglich.
0: Äh. Das ist mit, zusammen mit dem Elektrotechnik-Departement, äh, oder so? Ja,
1: aber ich bin mir gerade... Interdisziplinär gibt es eben auch Und dort mm. ist Robotik sicher auch drin. Und dort hat es auch noch so Dinge wie Bioinformatik oder Biomedical Engineering, Biotechnologie, ähm, äh, Quantum Engineering jetzt glaube ich, auch irgendwo noch drin. Und Nuclear Engineering. Hat, <lacht> ähm, <lacht> ja also es hat sehr interessant sieg wenn man sich in dem sinne jetzt nicht wenn man nach einem informatik bachelor merkt erwarte ich wollte eigentlich noch etwas mehr bio ich will noch etwas mehr irgendwas anderes dann kann man dort ähm, ich glaube dort muss man sich aber bewerben dafür denn studienplätze sind eine, eine uflage vorlesen ja so. das sicher
0: genau ja und sicher zu ähm, erwähnen ist natürlich auch dass informatik äh, sehr ein... Gutes Arbeitsumfeld ah, ja. ist, beziehungsweise sehr gesuchte Leute sind natürlich. Es sind immer äh, zu wenig Leute mhm. meistens und gerade auch Leute mit guter Ausbildung sind natürlich auch gesucht.
1: Sie sagen einmal am Studienführungstag, ja die Idee ist nicht, dass wir nach dem Bachelor dann, äh, die Uni verlassen und arbeiten gehen, gehen. Aber es machen ganz ganz viele an DTL und ihr kommt easy in den Job. Also,
0: das ist natürlich auch ein bisschen speziell. Ja wenn man äh, vergleicht mit anderen Studiengängen an der ETH insbesondere okay, ja. ist meistens ein Master fast Pflicht für einen guten Job oder für äh, viele Optionen das ist in der Informatik ein anders mhm. wenn ich jetzt weiß nicht, nicht weiß ob ich jetzt würde gerade nach dem Bachelor aufzustudieren vor allem Aber. wenn dann das Gefühl hast ja den mache ich dann schon nochmal, vergiss es, <lacht> ich glaube das machst du nicht mehr.
1: Aber ich finde es gleich
0: anhängen, aber ähm.
1: ja, aber es ja. ist mega cool und der Informatikverein veranstaltet auch mega oft Events, wo du schon mit Firmen in Kontakt kommst und kannst mal reinschauen und das ist wirklich, ähm, also der ist sehr gut organisiert. Das ist,
0: das ist natürlich auch an der ETH sehr interessant, weil natürlich die Hochschule auch sehr vernetzt ist mit der Industrie, mit Google, Disney, IBM, alle großen Namen sind in Zürich irgendwie vertreten und haben oft ja. gute Connections mit der ETH.
1: Jetzt gerade wegen Grafik, die ich gesagt habe im fünften Semester. Das genau. ist für die, die das interessiert. Wo also, jetzt vielleicht das Programmieren recht langweilig drin hat vielleicht mehr so in einen grafischen Bereich. Also, das ist mega cool. Man kann das ähm, schauen, dass ich den richtigen Begriff nehmen. Ich glaube, Kernfach. Oder so. Möglich. Ja. Ähm, Visual Computing belegen. Mhm. Und ähm, das Visual ähm, Computing da ich weiß auch nicht den exakten Namen der Gruppe, die haben ähm, mit Disney zusammen ein äh, Lab, also das mhm. Disney Research Lab. Das
0: ist der Markus Gross Professor, ja. oder? Genau. Okay. <lacht> der ähm, führt das, ja. das einerseits Institut an der ETH und gleichzeitig Disney Research, das ist so ein Joint Venture ja. irgendwie. Äh, und ich glaube, der ist jetzt gerade, der, der gönnt alle möglichen Preise mhm. so für. Ähm, äh, Im Bereich Filmanimation, mhm. alles was äh, Computergrafik anbelangt, hat er schon etliche Preise gewonnen. Und jetzt ist er, glaube ich, ganz neu sogar irgendwie in der äh, Filmakademie aufgenommen worden. Ah. Also die Oscar-Akademie hat er glaube das Stimmrecht kürzlich äh, gelesen oder so. Äh, von dem gibt es da wirklich ganz viel mhm. Leute, die an vorderster Front mitforschen und arbeiten zusammen mit der Industrie.
1: Ja, ich, wenn, wenn es mir nicht wünscht, ist ein Student bei uns vorbeikommen und erzählt hat, dass, sie, dass er bei Frozen ein paar Effekte ähm, machen Also in dem Sinne, dass, dass die Künstler bei Disney einfach die Effekte zeichnen auf dem ähm, Board und dann das richtig gerendert wird und so. Und, ja, es hat noch interessant. <lacht> genau.
0: Also wir sehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das Informatikstudium öffnet einem viele Türen. Und ich äh, denke, man lehrt sehr viel, sehr breit natürlich. Aber natürlich, mit Masterstudien kann man sich dann auch sehr gut spezialisieren. Mhm. Gut, ich glaube, dann wär's es das gewesen. <lacht> beste Dank Nico für deinen Einblick ins Informatikstudium.
1: Ja, das war lustig.
0: <lacht> Danke ja. ja. Und äh, dann wie immer, Instagram kann man uns folgen und kommentieren und natürlich den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify oder sonst irgendeine Podcast-App. Ja, vielen Dank, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zusammen.